0: Klara Fröberg, Yes. där kom den. Mm. Jag vet att alla med spänning har väntat på det här avsnittet för att du ska prata om joni-ägg Joni, och bäckenbottenavslappning. Vi, Alla har verkligen väntat. Alltså, det är vi spända på att höra om det var liksom den här mats, Haramspixer som tog hand om dig på din utbildning. <laughs> för oss hur det var på din eh, lilla kurs som du var på i, uh, som handlar om bäckenbotten
1: ja. och avslappning. Just det. Ja, men det var ju tisdags. Jag eh, anmälde mig eller om man backar bandet så är det ju så att jag under en längre tid har försökt lära mig så mycket om, som möjligt om bäckenbotten. Och, eller, vi har ju i podden tagit upp det, flera gånger det här med knipträning. Vi tog upp lite kort förra avsnittet om det här med avslappning i bäckenbotten. Det kan ju vara så att eh, vissa kvinnor- till exempel efter förlossningsskador- eller efter ett trauma- eller bara helt enkelt beroende på- vad man har för typ av kropp och muskulatur- går omkring och är lite spända i musklerna i bäckenbotten. Det här kan leda till att till exempel bäckenbotten- drar lite i iliopsoas som höftböjaren heter- Eh, vilket kan leda till till exempel alltså nu målar jag fan på väggen här det här är verkligen överdrivet men liksom det kan ju leda till att man som löpare till exempel får eh, ont i röven eller ont i knäna till och med för att allting är ju sammankopplat i hela bäckenregionen och bäckenbotten fäster ju både i höftböjaren och på framsidan av blygdbenet och sådär precis som alla andra muskler så kan ju också bäckenbottenmusklerna bli överspända mm och vi pratar ju ibland om det här med muskelkontakt speciellt nu när vi är inne i det här med rumpaktiveringen och rumpträning och våra rumpworkshops och inom träningsvärlden så pratar man ju mycket om det här med mind-muscle-connection och det är något som bodybuilders alltid har använt sig av alltså att när du... Alltså en muskel kan ju spännas eller eh, slappna av och det kan ju vara så att man har till exempel en gammal skada eller... Att man bara inte kan uppfatta den här muskelkopplingen. Och det är därför vi förespråkar de här brännande pumpövningarna- till exempel i ett rumpträningspass. För att eh, om du verkligen känner rumpmusklerna- så kommer du också lättare kunna eh, aktivera dem- när du tränar med dem också. Och så där är det med bäckenbotten också. Det är väldigt spännande och sådär. Och sen finns det då en del kvinnor som just har- Smärta och så kopplat kring en överspänd bäckenbotten. Och jag har inte hittat så mycket information om det här. Och sen så sökte jag online efter om det finns någonting man kan liksom gå på för att lära sig mer om det här. Och det är ju såklart, det är ju inte många som sysslar med det här. Det är ju inte, liksom, det är inte som att gå på en föreläsning om kost. Det kan du hitta 50 000 olika. Men då hittade jag det här stället som är, det är en kvinna som är massageterapeut i grunden. Men som har inriktat sig på just höfter, bäcken och underliv och just med så här missionen om att hon vill hjälpa fler kvinnor mm. för att hon själv, hon själv började i att hon fick en tredjegradens förlossningsskada jag tror att tredjegraden är den svåraste va?
0: Ja, det jag är inte helt insatt i det där
1: ja, Jag kan inte heller det, men i alla fall Och sen så Och då, det här berättade hon då, Nu när jag var på den här kursen Och då var hon väldigt inne i yogasvängen Och då var hon också väldigt inne på det här med massage Och då själv hjälpte hon sin egen läkning Med att massera sina, Sin ärvävnad och så där, Med olja, väldigt mycket Direkt efter förlossningen så det pratade hon en del om på den här kursen. Så jag gick på den här kursen och egentligen skulle jag ju vilja att liksom, det fanns såna här kurser kopplat till mödravården. För det är ju faktiskt ganska intressant att jag känner ju hur många, alltså själv har jag haft väldigt tur efter mina förlossningar. Alltså jag är verkligen tacksam för det. Jag har inte haft några som helst problem och inte ens behövt sy och sådär. Men det är, jag känner ju hur många som helst som har liksom verkligen fått så här sargade underliv efter sina förlossningar. Och det är ju ingen efter att du går hem från BB som tar upp hur du ska behandla din läkning.
0: Eller hur? Nej, verkligen inte. Nej, jag har ju sitt ganska mycket skulle jag säga. Jag har inte fått några problem efteråt. Men jag har ju haft... Liksom, liksom, direkt efter har jag haft väldigt mycket smärta och problem av, av det men jag har mm. ju aldrig fått höra att jag liksom ska ta hand om r och sånt precis som man faktiskt får vid många andra tillfällen när man har är
1: Ja, till exempel då opererar jag blindtarmen eller jag sydde ju mitt finger för typ två år sedan när jag skar mig eh, med bara så här, med en kniv men det, och det, är ju, det, är det hjälper ju en läkning att massera det området. För att det blir väldigt stelt i ett mm. område där man har suttit och sådär. Och det här kan ju också orsaka smärta. Och får man smärta och man blir stel av det här. Då kan man ju också bli spänd. Det är ju inte så konstigt. Alltså, eh, så att en del i det hon gör, den här kvinnan, är att hon då masserar. Och mm. hjälper kvinnor som har ont. Eh, och det här tycker jag då är väldigt spännande. Eh, så då gick jag på det här och då var det först en föreläsning. Och sen så efter det så var det. Man kunde välja om man gick på båda så var det ett litet träningspass. Men och grejen är att det. Den här kvinnan kommer ju också då som sagt från det här med yoga och massage och sådär Och alltså inte från vården. Men, och Det var väldigt mycket så här prat om så här hur man liksom ska må bra i sin kropp för att också ha förutsättningar att. Till att då liksom läka bra och sånt där. Och då stängde jag lite av mina öron. För det var ganska mycket prat om socker, gluten eh, och lite sådana där knasiga saker. Mm. Jag satt och garvade lite för mig själv. Eh, hon sa bland annat att man inte ska snusa. Eh, och sådär. Det var passus, jag, jag checkar ut
0: ett av. Snus är min nyfunna nyvunna kärlek här i livet. Exakt, min stöttepelare
1: typ. Ja, precis. Eh, men så att då liksom checkade jag ut lite grann. Så jag tänkte att jag plockar det av det här som jag tycker är intressant. Men, och jag var ju såklart en som pratade väldigt mycket. Mm, det kan jag inte grejen. alls tänka mig. <laughs> <laughs> och ställde mycket frågor. För det, är som, det som jag tycker är intressant, Johanna, det är ju så här... En jättevanlig fråga du och jag får, kopplat till det här med bäckenbotten, det är ju... Hur ska jag veta om jag har ett problem till exempel, säger uh -huh. många till oss. Hur ska jag veta om jag behöver knipträna? Och då tänker jag åt andra hållet också. Hur ska jag veta om jag har en eh, överspänd bäckenbotten? Just det. Till exempel om jag inte har smärta. Eh, sen är det ju alltid så här, det säger du ju alltid, du behöver inte fixa ett problem om det inte finns ett problem. Du behöver inte laga något som inte är, du vet är trasigt. Egentligen, ur, ur mitt eget perspektiv så är jag intresserad av det, för att jag är intresserad av det kopplat till liksom styrka, styrketräning sex, jag tycker att det är jättespännande och korgasm. Ja, jag tog upp det såklart mm. jag tog upp det med Corgasm och pratade om att jag och en vän till oss har i perioder mycket problem med det eh, och frågade om det kunde ha någonting kopplat till just spänd bäckenbotten mm. eh, det kan ju inte, och det sa hon att det kan inte hon, det vet inte hon för det, det är samma sak när du och jag har forskat om det, att det finns ingen Nej. som vet vad det beror på men en tanke hon hade var just att det kan vara att man, just, man, man är väldigt spänd på insidan och sen så spänner man ännu mer när man tränar och att man då kan komma åt klitoris på insidan som vi pratade om i förra avsnittet att det är där g-punkten sitter. Det, att och att det, det då kan skapa någon slags så här mekanisk effekt. Mm. Och, sen, och jag har ju också i liksom perioder tänkt att jag kanske har en spänd bäckenbottan.
0: Ja, och sen det har jag också ska vi lägga till då för både dig och mig varför vi också har reflekterat över det här. är för att när vi äh, använder Elvi ja. så är en av våra svårigheter med den träningen som man utför med en Elvi mm. äh, är att slappna av. För det är ja. ju också en del i den här träningen äh, i mm. banorna man ska göra att man ska kunna slappna av. Och mm. att vi där upplever att båda vi hade väldigt svårt att göra det. Så där var ju också då när vi hade det så var det också så här att det föddes en tanke kring varför mm. är det är så här och vad kan det relateras till och vad, vad kan det leda till. Och vad, ja. och vad spelar dina roll. Liksom. Så, så det är ju också en del i allt forskande som du har gjort också.
1: <laughs> ja, så, att, äm, det är, och det, så det är de funderingar jag omkring och har omkring ha. Och just det här att så här, det kanske ju, det skulle, jag förstår att det är omöjligt. Men det skulle kunna vara det skulle vara fantastiskt om jag kunde bemöta kvinnor som är mina kunder. Som jag träffar och veta liksom, vad, de, vad jag ska rekommendera dem att göra. Om de har smärta, ont och spänningar i bäckenbotten. Och då finns det ju vissa fysioterapeuter i Stockholm finns det några stycken som jobbar med det här alltså de har som specialistinriktning just eh, obstetik heter det va mm. underlivsfrågor eh, eh, och sen finns det ju då den här sidan som jag gick på nu och det var för att det var den kursen som fanns som är lite mer åt så här självhjälpsterapi, massage, yoga hållet och då får man ju som välja, jag skulle ju som sagt jättegärna önska att det fanns fysioterapeuter som pratade om det här. Och att och, och just kunna rekommendera kunder att gå dit. För att det är ju som sagt jättesvårt för oss att veta om, en, om vi har en, alltså var fjärde kvinna lider av träningsinkontinens. Det är vetenskapligt fastställt. Och att då veta vad det beror på är ju svårt. De allra flesta behöver ju knipträna då. Men det finns några stycken som kanske då istället skulle behöva jobba med um, att slappna av. Och då kan jag tänka mig att en sån här bäckenbottenmassage som nu den här kvinnan som är var hos också utför är jättebra. För då kan man ju också lära sig själv hur man ska göra det på sig själv. Och en sak som jag tar med mig från den här kursen är att hon pratade om just det här. Att män håller ju på med sitt könsorgan hela tiden och ser det hela tiden. De tittar ju bara ner, de ser det ju varje gång de kissar. Vi gör ju inte det. Och det finns ju ett stort tabu Inom, alltså många kvinnor och även kompisar till mig är så här ja men Jag tittar aldrig liksom, på min joni som de, som de kallar det inom, inom yogavärlden alltså, att man, man tittar inte på sitt kön, man undersöker inte sitt kön Precis som så här, du tittar kanske på din fot ibland Eller smörjer in den och bara här, här kanske jag behöver fila lite Eller så här har jag fått en sticka det, man, man har inte den relationen till sitt kön vilket och hon var också väldigt inne på att så här, det bästa vore om kvinnor var förberedda på det här innan en förlossning att man till exempel under graviditeten lär sig att jobba med avslappningsövningar, knipövningar och massageövningar för att liksom förbereda underlivet för det som kommer skall och så vidare och allt det låter ju, eller tycker jag också är så här, det är klart att det är så men det känns trist att det måste vara via den här liksom alternativa eh, ingången som det här utbudet finns, om du förstår vad jag menar. Mm. Och när jag men jag ju, har ju då ett, både spärrlöst och öppet sinne, så sen när vi skulle göra de här övningarna, då var det övningar både då för knip och för avslappning och för stretching. Av, och det var väldigt så här skonsamma, jättesköna övningar för till exempel då stretching av bäckenet där man låg på rygg och liksom sträckte på benen. och så. Här. Då fick man välja om man ville eh, ha, jag köpte ju ett till dig och ett mig, ett sånt här Joni-ägg
0: mm. i sig. De var ju sig. fina liksom.
1: Ja, de är gjorda av kristall och man skulle då välja det ägg som man drogs till.
0: Ja, men det där är lite för flummigt för mig och det är ju för eh, flummigt exakt. för dig också.
1: Mm. så jag tog ett i bergskristall och så här. Vänta,
0: vänta nu här. Du tog ett i bergskristall. Vad var det som gjorde att du drogs till det, Clara?
1: Jag, jag vet inte. Jag tyckte att det var genomskinligt. Det verkade bra. Jag tog det lyxigaste till dig, Johanna. Jag, ja, mitt,
0: mitt var mycket lyxigare, för det var så här svart då.
1: Det var lite dyrare också. Ah. Men jag tänkte så här att, att du skulle gilla det.
0: <laughs> det gjorde det verkligen. Ja. Du känner mig. Ja.
1: <laughs> Men, och, och en eller då, varför hon jobbar med sten är just för att hon tycker att det är ett naturligt material och så här, ja hela mm. det där som inte liksom är så viktigt för mig jag stoppar upp och ritar vad som helst, nej jag ska nej men äm, <laughs> nej nu slutar. då äh, var jag i alla fall den enda som testade att köra träningspasset med det här ägget i och jag var inte naken och det var ingen mats där och det var ingen som tog på mig utan det var så här väldigt lugna, man fick liksom ligga, sitta och stå på en yogamatta mm. med kläderna på okay. och då så här och liksom Gör så här höftlyft då olika stretchövningar. Använda fötterna mycket för att spänna benen, liksom för att då, de här äggen är ju då ganska tunga och då masserar man ju liksom insidan med det. Så det var lite så här spännande och kul. Och sen så tänkte jag att så här, jag ska få en boka en sån här biken massage grej. För jag, för jag känner så här och då. När jag har berättat det för olika kompisar så skrattar ju alla så att de dör. Och, och grejen också. Det finns också en diskussion kring det här på nätet Johanna om det är så att man köper sex när man, när man får det. Men det finns ju ingenting sexuellt med det här. Nej. Alltså, det handlar ju om muskler. Ja. Men det är ju det att just att man går till en massageterapeut som gör att det blir lite så här weird. Ja. Att man inte då går till en typ, ja, en fysioterapeut eller en gynekolog som, som gör det. Men mm. jag tycker att det är så intressant att veta just så här vi jag känner att om jag inte kan veta själv hur min egen bäckenbotten är, hur min joni är mm. då kan jag heller inte förstå hur det kan vara för någon annan. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, ja. Så jag
1: tänker att om hon trycker på ett ställe och säger så här på dig känns det så här, då kan jag fråga så här hur, hur skulle det kännas om jag var liksom förspänd eller försvag ja, till exempel
0: du gör det här som en liten del i din, ditt utvecklingsarbete.
1: Exakt, så hon, men hon berättade bland annat då att hon till exempel... Eh, man får knipa och när man kniper så sätter hon ett tryck emot Så hon trycker ner mot perineum ja. Och då ska man försöka hissa upp hennes finger till exempel Och då sa hon att det kan man ju då göra ganska hårt ja. För att se hur musklerna svarar Och är det då en spänd muskel så, så, så känner hon det ganska fort och sådär.
0: Okej, det här är ju jättespännande Fortsättning följer
1: alltså med det här Ja, så att, det, ja, men, ja, så att ing, man ska inte äta då gluten för då blir <laughs> eh, vad var det, eh, det? här som finns i lungan också. Flimmerhåren blir igen klistrade och har man då rynlikar så tyckte hon att man skulle prova att sluta äta socker. Nej men snälla.
0: Okej, men det där är lite för flummigt. Det där kommer vi aldrig ta oss till för det finns fortfarande
1: inget som bevisar det. Ja, men jag vill återigen understryka att det här borde vården är liksom det här borde finnas Absolut, det är ska... helt naturligt. Vet du vad, Karin, vår kompis kompispinel, hon bodde ju i Frankrike i tror jag, sex år i Paris. Och, när, och där när man föder barn, då får man automatiskt via liksom förlossningen tio gånger hos en sjukgymnast. Som ska hjälpa en som hjälper en med en sån tensapparat mm. som är till för just bäckenbotten. Så får man gå dit och lära sig att knipa.
0: Ja, alltså. Det är ju, men det, och det är ju det är ju det här som varför vi vill prata om det här, varför vi håller på än så länge, jag skulle säga att det är du som gör det mest just nu, eh, utvecklar eh, utvecklar det här eller utvecklar dig inom det här, mm. eh, är ju för att det här är en så, så stor del och det är någonting som vi verkligen märker hela tiden, att det bara växer och växer och växer och växer att vi mm. får frågor om det och vi inser också hur stort problem det är för kvinnor med bäckenbotten relaterade eh, liksom
1: skador eller Liksom disfunktioner och så vidare.
0: Mm. Så och just
1: det här att man inte ska... Man ska inte behöva skämmas. Nej. Man ska inte behöva inte få hjälp. Alltså jag har ju också... Liksom, en av mina bästa kompisar fick jättestora problem efter sitt tredje barn. Där man hade råkat då fast insidan på utsidan så att säga på henne. Och vid en första konsultation så var det en läkare som bara sa... Ja det syns ju att du har fött barn. Mm. Medan nästa läkare... Så jag, jag var väldigt så här... Jag hjälper dig med det här, jag stöttar dig med det här, Så jag följde med henne. gick till en eh, ny unikolog som sa så här... Men lilla gumman, hur har du haft det?
0: Ja, exakt.
1: Och det är det, det här det liksom blir så här... Okej, okay, eh, hur ska vi liksom förhålla oss till det här? Alltså vi måste... Men, men också jätteviktigt att eh, få ut kunskapen till kvinnor alltså, och eh, jag vet inte, vi skämtade om det här att så här, om tio år så kanske jag är fit -massör.
0: Ja men det vore väl härligt om det nu finns någonting som visar att det kan hjälpa då. <laughs> oh, Gud. Men alltså, ja, men det är ju som du säger: du, man, du, plock, du, får så här, du tar det som är intressant, det som du kan relatera till, och som det mm. ändå kan finnas. En, liksom, jag menar, du har ju väldigt bra koll på muskula, muskulaturen och hela hur det hänger ihop. Så du kan ju också fatta att säga, ja, att det här kan, skulle kunna vara så att det hänger ihop med det här. Så det är mm. ganska enkelt för dig också så här, att när du är i de där lägena att bara ja, så skulle det faktiskt kunna vara för det ligger någonting i det. Mm. Och att då kan man sortera bort sådana här andra saker som man kanske som är så här: ja det där, det där hör till en viss kultur typ, eller en viss eh, mm. sekt typ, eller vad man ska säga. Ja. Men ja, det är ju skitkul jag ska prova mitt, äg mitt ägg som jag fick jag har inte gjort det än, men eh, jag tycker ändå att det är roligt att testa, för det är ändå så här, ä, hjälpmedel som kan göra att du kan hitta, eller att du kan eh, liksom massera dig själv eller knipa, så alltså, det är ju det vi har pratat om i knipkulor, att Mm. Det är verkligen ett superbra redskap för att få hjälp med knip. Mm. Och det var ju också en sak som du sa till mig. Som du frågade ju om jag kunde det. Och då sa jag så här, nej det tror jag inte. Och jag har inte testat det. Mm. Men det här också att kunna knipa så här över en... Över då en nu är det här ägget pratar vi om. Men det är ju samma sak mm. men en kula. Knipa över, på och under. Mm. Att så här, oj det har inte jag ens reflekterat över. Så det är ändå så här, intressanta saker att ta med sig. För det är ju ändå... Vi är ju inte klara med det här nu utan vi är ju bara i början av att vi vill att det ska, som sagt, finnas inom vården. Vi mm. är ju också helt pro på att du ska kunna köpa de här knipkulorna vart som helst och så vidare.
1: Ja, och tänker så här: i en förlängning att man också ska kunna lära sig då just att både äh, slappna av och äh, spänna sina muskler. För njutning. Och då kan vi ju också koppla det till att vi har ju fortfarande ett samarbete med vuxen.se som också sponsrar det här avsnittet. Eh, och hela augusti ut så får man 20% på hela sitt köp hos vuxen om man handlar för över 500 kronor med koden styrkebyrån. Och där finns det jättemycket eh, bra knipprodukter och glidmedel som man också, som också kan vara bra att använda om man ska använda en knipkula mm. eh, Så att börja spana in där och där finns det också massa andra roliga och också lite sjuka eh, grejer som man kan köpa både roliga presenter till sig själv, till sin partner eller någon annan. Men vi får ju framförallt frågor kring just det här Sortimentet som de har där, och där är det ju bara att testa sig fram. Vissa menar ju att man inte behöver knipkulor för att knipträna. Du och jag menar att det kan vara en jättebra känsla för just det här som jag började avsnittet med att prata om: Mind muscle connection. Känner du att du har någonting där inne som du så, så är det lättare för dig att kontrahera musklerna för att du liksom förstår vad det är du ska spänna, precis som om jag trycker på din magmuskel. Och så trycker du emot. Precis som ett bälte hjälper när man lyfter tungt.
0: Jag tycker det är super mycket enklare att jobba med knipträning på, på ett kvalitativt sätt med knipkulor kontra att inte ha knipkulor. Mm. För mig är det jättestor skillnad. Så att, äh, jag, och det får man väl testa. Vissa kanske inte tycker det och då behöver man inte ha det. Men jag tycker verkligen att det är stor skillnad. Mm. Men, och det är äh, men det är verkligen äh, massor med roliga accessoarer. Jag säger accessoarer för det låter lite mer avskalat ja <laughs> <laughs> oh, gud ja men härligt så mm -hmm. checka in vuxen.se om du ska eh, undra i något kul skönt, härligt eller någonting sånt eh, augusti ut har vi i alla fall ett samarbete med dem En annan sak som också är väldigt roligt, det var inte lika avslappnande eller det var väldigt jobbigt. Vi har ju faktiskt lyckats träna förra veckan så lyckades mm. vi träna två gånger tillsammans. Ja. När hände det senast?
1: Um, ja, det var, alltså, Jag tänkte också på det faktiskt, det måste ju vara liksom innan du började träna för SM. Just det. Alltså ja. när du
0: gick in i din toppning och det här. Då? Ja då har jag ju verkligen. Jag har ju inte gjort en minsta lilla sekund åt något annat än det jag ska göra liksom. Mm. Ja men nu så i alla fall så har vi ju förra måndagen så tränade vi ihop från ett pass från vårt kommande program. Som just nu heter Bli en Beefcake 2.0. Det kanske kommer heta det. Det vet vi inte. Vi får se. Men i mm. alla fall det är ju i sluttampen kan man säga. Det är ju i princip eh, klart. Mm. Så det är ju liksom, vi håller på med, med korret på det. Vi håller på att testa längd på pass och så vidare. Men, så det, det är verkligen i slut, sluttampen där. Men då mm. tränade vi ett, ett pass därifrån tillsammans. Vilket var ju superkul. Mm. Och du var så hård mot mig att jag inte skulle lägga på vikt. Så det var så skönt. Ja men det blev väl ganska bra. Det blev jättebra. Ja. Superbra. Jätte jättebra. Ja. Det. det var härligt. Och sen så förra onsdagen så tränade vi ett pass ihop på Eh, på eken som Shai, vår kompis eh, har, hade satt ihop, som han har, han har pass på eken. Som är det som är de vi kallar för fruktansvärd träning. Men de kallas <laughs> ju inte så där för då skulle ingen vilja träna. Mm. Eh, men det är ju pass som är. Eh, vad ska man säga? Det är fruktansvärd träning. Det är väl typ håll på hela tiden i en viss tid, typ så.
1: Ja, det här började ju lite förra året när alltså, Shai tränade själv. Vissa tider som passar honom i hans jobb och sådär. Eh, och sen så ville Anna också, Mandalaya, vår Facebook-admin- eh, träna på det här sättet som han tränar. Och så drog vi ihop eh, och så brukade det vara med några kollegor till honom. Som han, liksom, han uppmuntrar sina anställda att ta friskvård, vilket är jättehärligt. Och så började vi köra tillsammans. så sen har det växt så att det då har kommit in på schemat på eken. Jag tror att det heter Träna med Chai på schemat nu Allt eller någonting. Och passen är eh, alltid att det finns en tidslimit- den brukar vara 50 minuter, 45 minuter ibland, ibland 60 minuter. Och sen så är det att man har ett visst antal övningar som han skriver upp på tavlan. Och sen så gör man dem. Om och om igen, om och om igen, om och om igen. Så det är inte crossfit eller någonting. Jag tror Anna brukar kalla det för strongman crossfit typ. Det är mer som ett cirkelpass. Men det är både lite lugnare. Det är absolut inte som en sån här medcon. Men det är också lite tyngre. På vissa sätt också. Mm. Och eh, jag brukar haka på när jag kan. Och det tog mig ganska lång tid. Nej, inte jättelång tid. Jo, men jag, gick, jag gjorde verkligen fel i början med de där passen. För jag kan ju inte det här med pacing. Så jag gick in och körde dem som att det var crossfit pass i början. Och insåg ju ganska fort att om man ska hålla på i 50 minuter så kan man inte köra all in. Utan det ska vara typ prattempo underpassen, mm. men ändå lite jobbigare. Ja. Och du var ju skitduktig Johanna. Alltså för din, det har vi pratat om innan, att din liksom utmaning när det gäller det där är ju ditt pannben och att du eh, alltid kör hårt när det gäller och att du därför har haft lite svårt för crossfit till exempel för att det blir så här tävling för dig. Men vi hade pratat så mycket om just att så här, nu är det inte något läge för din kropp att maximera din prestation på det sättet, utan tänk dig som att det är 50 minuters medelflåsträning. Mm. Och du var ju jätteduktig med det. Du körde ju så här lite lugnare i början och sen kunde du öka lite.
0: Ja, ja men det gjorde jag verkligen. Det var jätte... Så härligt vet jag inte om det är rätt ord. Men jag tror ändå det. Jag var så sjukt glad efteråt. Och jag tyckte det var skitkul under hela tiden. Shai mm. var ju också så här... Han är ju så här väldigt pedagogisk och var ju väldigt så här... Känns det? Känns det bra? Så här, för att han vet också att det är så att, liksom, att... Tanken är ju som sagt inte att man ska vägga, Utan tanken är ju att man ska kunna hålla på hela den här tiden. Mm. Eh, och, nej, men, och det var så jättehärligt och det är peppigt, alla är här: kom igen härligt, roligt, bra, kör typ snygga mm. burpees, ja, men, såhär, det är härlig stämning liksom. så det var väldigt skönt och jag började ju lite lugnt, eller jag började lugnt för att du, du var mm. ju också så skärp dig nu Hanna ta det lugnt, nu gör det här och se till att du tycker att det är kul och sen kände jag ju så efter ett tag, bara, men, jag kan ju öka lite så gjorde jag det, och så började jag här: det var en annan som gjorde såhär snärtiga burpees såhär, skitsnabba <laughs> Då blev jag så här pepp att jag skulle göra också snärtiga burpees. Och så insåg jag så här, fan jag är rätt bra på burpees. <laughs> och så tänkte jag så här, det har jag verkligen inget av alls i min styrkelivsträning. Men det får vara så. <laughs> men så det var jättehärligt och jag var väldigt trött efteråt. Och jag var väldigt, eh, jag skulle säga att jag var väldigt trött hela dagen. Alltså det var verkligen en helt annan typ av utmattning i kroppen. Och en ovana. Men det var liksom det var härligt och det är väldigt skönt för jag känner verkligen att jag behöver göra sådana här saker nu för att jag är, jag måste bara få ha pass som en noll prestation i och det var det som var så himla skönt att inte ha så här. det finns ingen som står och mäter mig, jag behöver inte tänka på varenda sätt på 115 eller 120 kilo i knäböj att det ska kännas mm. på ett visst sätt utan det är bara jag ska orka hela tiden bara, jag ska bara mm. göra så det är, finns
1: en sandsäck och den får man ta liksom.
0: Exakt. Och sen så är det bara att välja om du ska gå med den- eller springa med den eller jogga. Alltså det är så här... Mm. Det, ja, det var jättehärligt. Och jag känner så här att också... Det som är härligt är att nu kände jag så idag. Jag bara, gud vad kul det ska bli jag bänka imorgon. Typ, så alltså, mm. så här att, det, jag tror att det behövs det här för mig- för att känna lite liksom... Menar, den det, variationen. Ska, ja, precis. Så det var kul. Och du var också grym. Och man blir peppad av varandra. Och det var ju roligt att vi kunde köra liksom tillsammans ett pass. Det är det som är kul mm. också.
1: Ja, verkligen. Mm. Det, var, det är lite tufft um, att hålla på i 50 minuter, tycker jag fortfarande. Jag kan känna att energin knoppar av där lite på slutet, men det är ju det som också är alltså, det, det mentala är ju också en bra för mig har ju det varit en jättebra utmaning som jag har tagit med mig till min övriga träning. Mm. Det mentala, att kunna pusha sig på det sättet. Jag, jag tänkte faktiskt att uh, jag skulle var lite faktabaserad. Så jag läste i boken Aerob och anaerob träning Det är en av de här böckerna som du och jag har haft när vi utbildat oss till PT. Från Cissu idrutsböcker ja, Bra precis. faktabok. Ja. Vad, det var för vad det är det för träning man håller på med om man kör flåsträning i ungefär en timme? Och då det man håller på med då är ju medelintensiv träning. Där man ligger på ungefär 70-85% av maxpuls. Och Eh, när jag läste lite ytterligare om det här så är det ju så att de allra flesta människor tränar för mycket, de flesta konditionsidrottare tränar för mycket medelintensiv träning. alltså då pratar jag om privatpersoner som till exempel löptränar och sådär Privatpersoner? <laughs> ja men inte idrottare Nej, inte precis De tror att det är högintensiv träning för att det är lite jobbigt mm. men högintensiv träning tränar du ju mycket kortare, det är därför de här passen på gym som heter HIT de är ju inte HIT Hittar när vi kör en Tabata. Alltså fyra minuter med 2010. 10 All in. Det är hit. Men i en timme så är det medelintensiv träning. Och då ska jag läsa upp. Den medelintensiva träningen medför en något ökad slagvolym i hjärtat- och kontraktilitet. Men de stora förbättringarna är i följsammare och starkare blodkärl- ökad mängd kapillärer, ett förbättrat gasutbyte i muskelvävnad och lungor- Samt en ökad mängd enzymer och mitokondrier i muskeln. Alla dessa effekter leder till en förbättrad syre- och energitransport till de aktiva musklerna. Även borttransporten av koldioxid och restprodukter- till exempel mjölksyra från musklerna till lungorna- och bland annat leven blir effektivare. Detta medför en ökad uthållighet eller aerob mm. Och Det här är något som du och jag pratar om ibland. just här att Det kan vara bra även för en person- som vill böja sin trippla kroppsvikt- att kunna syresätta och använda hjärtat i sin träning också. Och det här är också lite intressant. Jag ska inte gå in på det nu Johanna, jag lovar. Mm. Men det har ju nu kommit ytterligare en studie på det här med eh, sarkoplasmisk kontra myofibral hypertrofi, Som man... Liksom det hela tiden i så här muskelforskningsvärlden tjafsas om ifall det finns sarkoplasmisk hypotrofi. Sarkoplasmisk hypotrofi är primärt om jag är slarvar och säger att det är när musklerna blir större myofibral när man blir starkare. Men sen på senare år har mycket forskning gått åt att så här, det finns ingen sarkoplasmisk vi tränar bara musklerna på ett sätt. Nu har det kommit en studie som återigen visar att det finns sarkoplasmisk hypotrofi och det man säger att det primärt är, är just eh, aerob eh, träning för musklerna. Alltså musklernas förmåga att bygga storlek men också uthållighet. Och hur det här ska liksom sluta och vad det får finnas för olika metaanalyser det, det är rätt ointressant för våran pods lyssnare. Jag tycker att det är lite kul att, att, att läsa om det. Men jag personligen tjejgissar och tänker att det är bra att också vara lite hjärtstark. Om man ska marka 200 kilo. Vad det, tror
0: du? Jag håller med. Det håller jag helt med om. Det är bra att ha ett bra hjärta. Ett starkt hjärta som orkar lite mer.
1: Mm. Verkligen. Eh, och sen så här, tränar man för mycket av allting så kommer man bli sliten. Så det handlar ju om rätt dos. Mm. Men ja, roligt. Det är kul om du hakar på de här passen igen. Ja och, men det ska jag göra.
0: Eh, lite sånt ska jag göra har jag ju sagt.
1: Som är just feel good en ah, timmes eh, du, du märkte ju kanske det för det, så är det för mig i de här passen i alla fall att så här, första typ 10-20 minuterna då tittar jag på klockan ganska mycket och så tänker jag så ja ah, nu är det 40 minuter kvar jag av passet säger, och det är ganska jobbigt men sen på något sätt så händer det någonting och så går man in i någon andra andranning man bara kör mm.
0: man kommer in det i ett bara, flow
1: ja, och jag vet inte ens hur många varv jag gjorde igår men Nej. Det är det som är så skönt
0: att man inte måste räkna. Det är exakt det där jag vill komma åt. För att jag var ju så här, först tänkte jag så här, vad heter det, flera stycken tog ju fram så här, vad heter, jag tänkte inte säga men vad heter det, så här, som man har när man spelar typ poker och sånt. Mm. Brickor, ja, vad heter det? Ja, ja, vi har såna, de har det där i alla fall. Jag tror att det är, man räknar olika varv och sånt i den så är det så här lätt att ha och lägga såna mm. när man har gjort ett och Marker, jag såhär, men, spelmarker ah, spelmarker heter det. Det. Och då tänkte jag såhär, men gud nej, inte börja räkna varv nu. Då kommer jag ju börja bli så att jag ska tävla. Sen bara, fast jag brydde mig liksom inte om det. Och så tänkte så det är skitsamma hur många varv vi gör. Alltså, det spelar ingen roll, för det är inte det som är väsentligt för mig. Jag tror, Tjej gör det det bara för att se, han vill se hur mycket han har gjort typ. Och kunna räkna, jag vet inte. Men jag mm. var så gud det spelar mig ingen roll. Och det var så skönt för att. Eh, hade det inte varit, hade det varit någon annanstans, det jag inte hade varit liksom med er eller något, då hade jag ju stått där och räknat mina varv och pressat mig och pressat mig och pressat mig och pressat mig och pressat mig. Och pressat mig, och pressat mig. Men mm. eh, det var så jäkla härligt. Jag var jätteglad efteråt och väldigt trött. När jag sov sen natten efter så var mm. jag såhär, lite svettad. Så hade det här lite som man kan mm. ha när man har gjort någonting väldigt mycket som inte kroppen är van med Så kan jag också mm. få när jag kör väldigt tungt marklyft och sånt. Inte lika mycket nu, men förut fick jag det jättemycket. Nu är mm. min kropp så mycket, så mycket mer van med den typen av träning. Så jag får inte alls det påslaget. Men nu var det verkligen så att jag låg och svettades och sånt. Och sen var det lugnt dagen efter. Och jag kände mig faktiskt väldigt fräsch dagen efter. Så det var inte så att jag kände mig speciellt sliten. Men jag men var väldigt mycket tröttare den dagen var jag det. Och kände så här, mm. Gud, att min kropp har gjort något som den inte är så van med.
1: Mm. Så det var jättekul. Ja, men, men skönt att du kände dig... Um att det just kändes bra dagen efter Det är också tecken på att du doserade rätt då Absolut. Att du inte kände dig helt trasig och paj
0: Definitivt, det tar jag som en positiv grej
1: ja, men Jag är faktiskt impad av dig Johanna Som inte har kört någon Alltså du har verkligen kört så här Ett år och tre år hela våren Och du sprang 200 meters intervaller Med en 20 kilo sandsäck På ryggen utan problem
0: Ja, men jag tror egentligen att det är den där typen Av träning jag är bra på
1: <laughs> Men vad då du är bra på Styrkelyft
0: Ja, men det där är liksom det jag, haft. jag har haft alltid sagt att jag har läggning för det där. Jag tror egentligen att jag är en crossfitare
1: <laughs>
0: Men jag är lite för slö för det Tror jag egentligen jag, jag
1: tycker att du är helt perfekt som du är
0: Åh oh, tack, vad fint
1: <laughs> Du Johanna jag måste fråga dig en annan sak Ja Eh, vad är det som händer det här med damkronorna inom ishockeyn? Damkronorna är
0: ju ett benämning för ishockeyns damlag så damkronorna eh, är ju heter det ju eller vi kallar det kallas damkronorna. Så det är alltså mm. eh, svensk damhockey. Eh, ja, men här om i förra veckan gick de ut i en eh, bojkott egentligen. De tackade nej till ett Inom eh, hockeyn så spelar man nationsturneringar. Det brukar vara lite olika. När jag spelade så sätter det fyra nationsturneringar. Då var det Sverige, Finland, USA och Kanada. Så mötte man alla de lagen som en liten miniturnering. Eh, mm. och jag gjorde det ganska ofta, men det var ju för att det, när jag spelade så var det inför OS. Så då var det mycket mer eh, att man sågs mycket mer än vad man kanske gör i vanliga fall när det inte är OS år. Mm. Men det är i alla fall, nu heter det fem nationsturneringar så jag gissar att till exempel att det kan vara så att någon mer nation, typ Ryssland eller något, är med i den också. Eh, men i alla fall, då är, hade de landslaget nu en samling på då är de först på bosen och har någon typ av läger och sen åker de iväg och spelar den här nationsturneringen. Mm. Så det är väl typ en helg på bosen och sen är det ett antal dagar eh, som man är iväg då och spelar den här turneringen mot de lagen. Och då eh, tackade eh, alla det var väl flera som skulle på det här lägret, första lägret. 40,
1: 43 stycken?
0: Ja, och det är väl inte 43 som är väg på själva nationsturneringen. Men de här 43 i alla fall som var kallade då till bosan tackade nej för att spela som en bojkott mot Svenska Hockeyförbundet och ett missnöje. Mm. Eh, och jag, alltså jag tycker alltid man ska vara väldigt försiktig i att eh, så här kommentera saker som man inte är helt insatt i. Och jag är inte helt insatt i det för grund av att jag har inte speciellt mycket nära kompisar som spelar fortfarande och sådär. Så, där. så jag, jag vet inte allt som ligger till botten för men Jag har läst allt jag kan läsa. Mm. Och själva grunden till bojkotten har väl egentligen... Jag, vad jag förstår så har den två stycken ben. Själva, eller liksom missnöjen när de säger. Och det mm. ena är när ekonomiska. Att man liksom inte klarar att spela i landslaget på grund av att det är, man förlorar för mycket arbetsinkomst och att du inte får tillräckligt ersättning för att klara av det. Det är ett ben, mm. liksom, ett, ett ekonomisk missnöje. Och vad jag förstår andra benet är ett eh, respekt eller missnöje i relationen mellan eh, liksom, laget, truppen och ledningen. Sen om det är ledningen mm. på förbundet eller liksom om det är landslagsledningen eller så, det vet inte jag riktigt. Men det finns ett missnöje i liksom, den relationen. Och vad jag förstår så har man en, en känsla av att man inte jobbar tillsammans för att utveckla damhockeyn utan att det finns liksom typ två agendor jag vet inte riktigt
1: mm.
0: så då gick de i alla fall ut i boykott och när jag ser såhär många av mina gamla spelarkollegor som jag spelade med har ju liksom delat det och är ju liksom så här, för framtiden är ju hashtaggen som mm. de använder och vilket jag kan tycka är jättefint för att just för de framtida spelare inom damhockeyn och flickhockeyn att det är ändå någonstans är så här lite. Nu har vi fått nog och vi ska utveckla det här tillsammans. Mm. Eh, sen är det alltid samma med en bojkott. Eh, jag vet att det amerikanska damlaget gjorde 2017 eller om det var förra året: så gjorde de en ganska stor bojkott just för det här missnöjet med ekonomin mm. och så vidare. Och det, var, det ledde till väldigt bra ut, eh, utfall av det. Mm. Eh, amerikanska dam har ju väldigt långt före oss vad det gäller mycket. Men Eh, så, det, så jag vet inte, det kanske är någonting att man har det i bakhuvudet- och att det finns flera som spelar tillsammans med de här i olika ligor och sånt. Så att man har också att, det, att man tänker att det finns en vinning i det. Eh, mm. Så jag hoppas ju att det ska komma något bra ur det. Jag läste vad... Eh, när det gäller det ekonomiska, så när jag spelade hockey- det är ju ganska många år sedan, typ 20 år sedan nu när jag spelade landslaget. Mm. Då, då fick vi eh, en väldigt liten ersättning per dag- så om mm. du pluggade, som jag gjorde då. Jag, i, börje, I början så pluggade jag. Sen hade jag i något år som jag jobbade. Och då kände jag ju direkt också så här, att det är svårt att vara borta. När man jobbar en full tid. Om man mm. har liksom... Alltså ska du jobba och ha saker att betala. Och sen så får du ingen direkt ersättning när du är iväg. Det är inte så att alla människor bara kan vara lediga. Hipsamhapp från sina jobb. Mm. Så då var det ju så här. Det krävdes ju för det första att du hade ett jobb som godkände att du var i väg en del jag gick ju i skolan så, och jag gick med specialidrott i socker så de var ju så här: det är klart du ska åka iväg
1: mm.
0: eh, men då fick man en väldigt liten ersättning så jag vet ju att det har funnits en frustration över det väldigt mm. länge, alltså sen vet jag att man har haft olika avtal med förbundet vad det gäller det här och vad jag förstod nu så har det gått ut och förändrats så att det har blivit sämre förutsättningar igen det, mm. det är väl en del av den här boykotten, men då läste jag ska jag ta fram det här vad förbundet svarade på den här boykotten. Mm. Och då står det så här... Det här är alltså hämtat från Svenska Hockeyförbundets hemsida- och det är Tommy Bostad som är generalsekreterare- för Svenska ishockeyförbundet som har skrivit. Så det här är ju liksom hämtat där. Och då står det så här... Idag har Svenska ishockeyförbundet nått av beskedet- att samtliga spelare som tidigare tackat ja- till damlagets samling på Bosen 15-19 augusti 2019- och, den land och de kommande landskamperna i Finland har valt att tacka nej och utebli.
1: Och då säger mm. han så
0: här. Vi är förvånade över ett det besked vi nu nåtts av. Förbundet har inga ersättningar till några spelare i något landslag. Vi gör ingen skillnad på dam- och herrlandslag. Den ersättning som spelarna har vid landslagssamlingar står respektive klubb för. Genom det avtal som Svenska ishockeyförbundet har med ligor och klubbo, klubbar på det högsta nivåerna, säger Tommy Bostad generalsekreterare och svenska i Och så står det lite om avtalet mellan förbundet och så sådär. Och att det här avtalet då som han pratar om det är då att man har skrivit på att, att den högsta damligan då har eh, att det innefattar att de har möjlighet att utveckla och förbättra de ekonomiska förutsättningarna genom att själva disponera de kommersiella rättigheterna. Och då när jag läser det här, då blir jag lite så ja... Att det är ju lätt för honom att säga så här att vi gör ingen skillnad på landslag. Men då ska man ju också vara medveten om att samtliga herrspelare som spelar i de högsta ligorna är avlönade ishockeyspelare. Mm. De får inga avdrag från sitt jobb för att de är iväg och spelar landslagsturneringar. Nej. Alltså, bara där känner jag så här, oh. Det är så mycket så långt kvar i alla fall. Så det blir väldigt fel att då säga ett så, en sån kontrink kan jag tycka. Och jag blir med så här, vad, hur, har det kommit, hur har man kommit fram till de här avtalen? Men det är där jag känner att där kan inte jag gå in och kommentera. För jag har ju inte suttit i dem. Jag har ju inte hela bilden av de här avtalen. Men Nej. jag kan ändå känna så här att eh, så enkelt är det inte. Och det, handlar om en, det här handlar om att man måste så här se på hel. Man måste skapa någonting för helheten. Det finns inga damklubbar tror jag som kan avlöna spelare när de är väg, Så att det blir väl lite så här... Och jag tror att missnöjet och allting ligger ju i... En stor del ligger ju i det här. Det här är ju någon diskussion som har pågått under många år. Och sen mm. är det någonting som har hänt eh, som har gjort att det har spilt över nu. Och det är väl bra att det händer någonting. Sen så, jag tror alltid att det är viktigt när det blir såna här att man har en kommunikationsplan. Det vet ju du och jag som båda har jobbat med så här, kommunikation. Mm. Att eh, det måste finnas en tydlig kommunikation utåt vad det är man vill och så, så att det inte blir för, för eh, flummigt och att det inte, att, då, då blir det lätt att folk hittar sina egna slutsatser och det är väl det som är nu för det som är nu är ju att, då, att de här alla, alla, alla i laget hänvisar ju till SIKO då som är eh, spelarrådet eller liksom de som har hand om eh, precis som alla så här, det finns ju ja, SIKO är ju då eh, deras fackförbund liksom, som, som är på spelarnas sida och då hänvisar de dit och jag tror i en, sån här, i en sån här sak att det skulle vara väldigt bra om liksom någon som är eh, liksom ansvarig eller som kan hjälpa till och, och förmedla och kommunicera men som sagt jag vet inte så mycket, jag tycker att det är bra att det händer det behöver ju ändå hända någonting mm. det är ju inte bara i, i hocken generellt utan det är ju kanske damidrott generellt eh, men det som jag blir så här glad eftersom jag själv är involverad väldigt mycket i hocken och flickhockey eftersom jag jobbar eller jobbar, eftersom jag är med och utvecklar ältas flicklag så kan jag ju bara känna så här att det finns så mycket kvar att göra det finns så mycket motstånd så att mm. den som säger så här, jo, men vi har ju kommit jättelångt, jo det har vi, vi har kommit en vit på vägen men vi har mycket kvar när det gäller eh, det här med liksom jämställdhet inom idrott och så vidare så det, jag är, på något sätt så är jag väldigt glad att det är en sak som händer och jag hoppas att det ska ringa på vattnet, sen var det bottnar i och varför, det vet jag inte riktigt. Det kan inte jag kommentera. Men jag är väldigt glad för att det ändå är så här, för framtiden- och för tjejidrott generellt. Så tycker jag att det är viktigt att, man, att det ställs krav. Liksom. Mm. Så får vi se. Men äh, ja, det är ju äh, saker händer ändå. Jag tänker att det är en del av, av, av en utveckling- som jag tror är väldigt positivt för många.
1: Har du pratat med dina döttrar om det här- som båda spelar hockey?
0: Inte boykotten har vi inte pratat om. Jag tror att eh, de inte riktigt är där och förstår den. Men jag, eh, jag, vi, har ju mycket in, vi har ju mycket prat om just så här med, med hockeyn. Och med liksom, min eh, mellersta dotter har ju mycket generella funderingar kring så här, tjej- och killidrott. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, att så här, hon har ju mycket frågor om sånt för att hon, hamnar, hon är en sån här person som hamnar väldigt mycket i mitten av det där för att hon är väldigt mycket i mitten
1: det är eh. ju rätt skrämmande när man tittar på, när jag har tittat på till exempel Petri Nyheter, la ut ett inlägg om det här på Instagram förra veckan ja. när man tittar på kommentarerna där så är det ju det är mycket så här troll såklart, men ja. så alltså mycket puckade killar såklart också som bara men då får de ju spela lite bättre. Då, eller så här. Det är ju ingen som går på de matcherna ändå. Alltså du vet Alla de här idiotiska grejerna som blir så här. Men titta på lite strukturer. Alltså, ja, det det som som när du berättade för mig häromdagen. Om när du började spela hockey. Och du, det fanns ingen tjejhockey. Liksom. Nej, och du alltså... spelade ju med killarna. Och du var ensam tjej i laget. Och bytte om med dem, duschade med dem, körde med dem. Det fanns inte liksom, något utbud. Det är, klart att det, inte, alltså, det är klart att vi har olika förutsättningar- och det handlar ju om att man från ett annat håll måste ta ansvar för att skapa bättre förutsättningar då.
0: Ja, och alla sådana här kommentarer som blir, det är ju så larvigt. Det, ju så här, det blir mm. ju på en så här så konstig nivå. För det första är det folk som förmodligen inte är insatta i någonting. Eh, mm. Och då blir det ju bara så här, ja, alltså en stor del i den här diskussionen är ju också att det som skedde för i, nu ska jag se om det var i våras. Det var ju att de kronorna föll ut från AVM. Alltså man förlorade den match som hade avgjort att man fortsätter att vara i AVM. Mm. Eh, och då hamnar man alltså in, i en sämre sektion som heter BVM. Och då är det så här, varför ska man nu då ha ersättning och så vidare. Och, och, och det är också så här, man får ju se till varför händer det här. Alltså det är, någonstans så har ju det, skulle jag säga också med de här de här två benen som är i bojkotten att, att det finns ett missnöje med relationer. Jag vet att det var flera spelare som tackade nej. För att det var ett missnöje med själva med någon typ av relation i det här. Och jag vet inte exakt alla bitar. Men man måste ju se på det stora hela. man kan ju inte komma och säga så här. Får vi spela lite bättre? Det är inte det som är själva grunden nej. i Utan det handlar ju om vad vi har för förutsättningar. Alltså... Det går liksom inte att jämföra. Och vi ska inte jämföra men vi ska ändå skapa förutsättningar för att kunna prestera som elitidrottare. Det står jag fast vid liksom. Verkligen. Så jag hoppas, jag är, jag är väldigt, ja, men så här, min egna personliga åsikt är så här att eh, jag tycker att det här är superbra att man står upp för att, eh, att skapa bättre förutsättningar för idrotten. Eh, och liksom den, den eh, jämställda idrotten. Jag tycker ändå att när jag, när jag har läst om allt det här så, så är det ju... Det finns, alltid folk, det finns väldigt många som har väldigt smarta grejer och det finns ju alltid flera infallsvinklar. Men jag vet till exempel att jag läste om det var i vinteras en jätteintressant artikel i typ DN eller det var med någon så här sportjournalist eller så som skrev och där man jag faktiskt tog upp det här med skididrott, alltså skider mm. Och då handlade det just om det här att att I att där har man ju ingen eh, skillnad på kvinnor och män utan där har man lik, likvärdiga system eller vad man ska säga, och de tränar mm. ihop och så vidare. Och då var det ju faktiskt så att de största sponsorintäkterna gjordes av kvinnor för att det var just, just nu så är, det, är de kvinnorna de starka inom, inom skid, skidsporten. skidsporten. Eh, och då gör ju inte de någon skillnad i att de har en bättre ersättning för att de presterar bättre och drar in mer sponsorer. Och då var, slutade ju hela artikeln med att så här Eh, att, för då, det är ingen som ifrågasätter det. Och då framförallt män. För det är män som ifrågasätter när, när man tar upp- och pratar om det här med att, eh, idrott som kvinnlig idrott. Att man med ersättning och sånt- då är det alltid män som skriver så här-
1: de har ju inga
0: alltså, mm. det är alltid samma fientliga kommentarer. Och mm. då, kan, då blir jag också så här- ja, men då avslutar de den här artikeln med att det var just så här- okej, okay, så äh, vad säger ni alla fotboll- och hockeyfans- eh, att där skulle man, skulle man då säga så här herrarna får ingenting, eller de får mycket sämre ersättning för att de presterar inte på samma nivå då skulle folk vara så här men kom igen, det är klart de ska ha samma men när det gäller hockeyn och, och fotbollen till exempel då är man så man kommer igen, de måste väl skärpa sig. Alltså det är ju samma mm. personer som säger de här kommentarerna så de fattar inte. De är så jävla korkade så fattar inte ens själva vad de säger liksom. Mm. Eh, så ja, jag vet inte, summan, det är vad som har hänt och äh, jag hoppas verkligen, verkligen att det kommer något gott ur det och att, att det kan föras en så här vettig eh, debatt om det. Jag tycker det är så att de som inte har något att säga som bara ska liksom hålla på och säga så oh, 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 de kan ju liksom hålla tyst tycker jag, mm. för det är fortfarande extremt ojämställt det är den som säger något annat, den kan ju bara gå och gömma sig bakom ett berg eller något eh, så att, ja, förhoppningsvis så kommer det något bra ur det och, och att det finns en tydlig liksom, tydlig önskan och liksom krav vad, det är de öns vad de vill få en förändring på så att det finns en tydlighet att ta ställning till hoppas jag Mm. Men jag räknar med att allt sånt här finns. Det är bara att det, inte, det är klart som fasen att de inte lägger ut allting i media, så är det med allting. Här är ju klart att man inte var. Här är vårt avtal som vi vill ha, eller liksom, så funkar det ju inte. Att det som står i media är ju bara en, en liten del av det som händer.
1: Ja. Så det
0: får man vara väldigt tydlig med, eller förstående med. Men eh, jag tycker i alla fall, jag är väldigt säkert för framtiden och jag är väldigt pepp för mina tjejer. Och jag är helt säker på att när de kommer upp lite längre i åldrar och sånt att de ska kunna eh, göra mer av det de vill med en jämställd liksom, bild av
1: idrotten. Mm, jag tycker det känns väldigt peppigt om man tittar på damfotbollen. Som ja, när jag verkligen. höll på och engagerade mig i allsvensk damfotboll vad var det, typ 2015-2016 eller vad det var. Då, det känns som att det har hänt jättemycket bara på de här åren. Och Otroligt kul tycker jag om till exempel siffrorna på tv som var nu under VM där då Dammatcherna eh, matcherna hade fler svenska tittare än vad här matcherna hade i förra VM och det tänker jag det, det, här får man också svart på vitt i ansiktet på de här som bara men det är ingen som tittar det är ingen som är intresserad sen att det kommer fortsätta att sprida positiva ringar på vattnet och fortsätta hända mer grejer och det känns jättekul
0: ja och det känns så här de känns ju de fotbollen känns ju fräscht det känns så här kul och de delar med sig det är en helt annan, man har en helt annan relation med det laget fast inte jag känner den enda människa Mm. Och det är också så här intressant Men, Och det här är ju, också, alltså det är ju också för några år sedan Damfotbollen får man tänka på Den ligger före hockeyn När det gäller dem Alltså i utvecklingsmässigt Men man får ju också tänka på Att det har ju förändrats deras förutsättningar Vilket också har skapat någonting Alltså att, mm, så att Det är ju liksom, Det är ju en del i utvecklingen Man måste ju våga satsa för att det ska också förändras Man kan inte tro att vi väntar på Att satsa till det förändras Det är också liksom, det blir ju ett väldigt märkligt tankesätt så det är ju jättekul. Och det är inte så att nu att vi var. Okay, nu får inte här idrotten något stöd för dem. Vad har de presterat det senaste, herridrotten gjorde som var någon typ av vettig. Eh, nivå, det var väl när de då kom till, när de kom trea, 94 eller vad säger du Clara? Din, din favorit, ja, ja men typ, ja Nej, men faktiskt Det är ju lite så att så här, de har inte kommit på någon medaljplats efter det, så 94 presterade de sist och det är inte så att man har då tagit bort allting för då. Alltså, så det, mm. alltså om man ska hålla på så här så blir det bara, det blir så här sandlådenivå tycker jag, man måste se till, stor, till det stora och till helheten att man måste skapa förutsättningar för de som ska vara elitidrottare, så är det bara tycker jag
1: Ska vi ta en eh, sista liten eh, lyssnarfråga? Ja, det ska vi göra. Då ställer jag en fråga till dig, Clara, som får avrunda det här
0: snacket. Mm. <laughs> Hej, jag har köpt ett rövband, men vet inte riktigt hur jag ska göra. Har ni några tips på hur jag kan använda det i min träning?
1: Precis. Vi har ju märkt att vi har sålt jättemycket rövband i sommar- och så har vi också haft en kampanj med dem och så här kopplat till rumpboken. Och det är ju jättekul. Och vi älskar ju de här banden, för de ger en extra addering till- den övriga styrketräningen. Och du kan också använda dem precis som de är. Och bara träna med dem. Det du främst tränar är ju alltså. Sätesmuskulaturen. Det vill säga rumpmusklerna. Och när man har ett band. Runt till exempel knäna. Eller runt eh, anklarna. Som vi oftast har banden. Då skapar du en, ett tryck. I den som vi kallar för en abducerande belastningsriktning. Vilket är så här. Snark, skjut mig. Eh, vad pratar du om. Det handlar om att skapa ett motstånd i när du särar på benen. Det är som man brukar träna på gymmet- i sina maskin, gynnstolen- eller vad fasen den heter. Och om du tränar- med en abducerande belastningsvinkel- när du gör en annan vanlig övning- så får du alltså extra belastning för rumpan. För det är så att det finns flera muskler i rumpan- som är eh, huvudsakligen involverade- i vår styrketräning. Och den stora rumpmuskeln- gluteus maximus, kroppens största muskel- jobbar primärt i höftsträckning och det gör man till exempel när man gör ett marklyft eller en good morning eller när man ställer sig upp ur ett knäböj sätter du då ett band runt knäna så får du också trycket utåt med knäna åt sidorna och då aktiverar du fler muskler i rumpan till exempel gluteus medius och det här kan ju också göra att man kan aktivera rumpan mer så att man känner att man jobbar med den och det finns massa bra övningar som man kan göra med dem men till exempel kan man göra hip thrust med bara bandet man kan göra sätesbrygga så när man lägger på golvet och sätter bandet runt knäna, du kan då sätta det runt anklarna och göra sidogång i alla de här övningarna så är det viktigt att man pressar knäna utåt sidorna alltså att man inte låter knäna falla in för då tappar du anspänningen i bandet och du och jag säger ju ofta på våra workshops när folk gör den här sidogången att bandet får inte bli slappt när du går åt sidan utan tryck knäna utåt så att du känner att du aktiverar musklerna på sidan i rumpan. Du kan göra sidosparkar. Alltså att du står upp och bara har bandet runt anklarna och jobbar. Du kan också sitta ner på en bänk och sätta bandet under knäna. Och bara pumpa utåt. Men vi använder den mest med våra kunder till Hip Trust. Att vi adderar ett band som skapar belastning från två håll. Det vill säga horisontell belastning med stången. Och sen abducerande med bandet. Det finns massa bra övningar på vårt Instagram. För vi lägger ofta ut... Just rumpövningar. Och sen kan man också såklart kolla in rumpboken. Så vi gillar verkligen de här gröna banden vi säljer. För de kan man använda till alla de här övningarna. Mm,
0: en av mina favoritövningar är faktiskt sidogång. Ja, som du. Den sa ju du. Men den, den gillar jag jättemycket. Jag gör den nästan alltid inom mina knäböj. Mm. Jag gör alltid en övning. I, alltså en, en lateral övning och en horisontell övning.
1: Precis. Och just för att aktivera alla musklerna i rumpan. Det känns mycket bättre att knäböja- om man har värmt upp rumpan efteråt. Och vi har ju workshops om det här nu. Nu är ju tyvärr den i Göteborg som vi har lagt ut full. Men det kommer komma fler, det lovar vi.
0: Ja, men mycket... Och när man gör de här höftlyften. eller det, Jag kallar dem för höftlyft nu på svenska. Det vill säga att du... Eh, ligger, eh, att du gör lyft med höften. Det kan du ju göra på olika sätt. Det är därför de heter olika. Men du kan ha ryggen på en upphöjning. Du kan ha fötterna mm. på upp upphöjning. Du kan ha yes. både rygg och föt fötter på upphöjning och få en större rörelse. Men det som de har gemensamt är ju då att du hela tiden ska jobba med eh, pre att pressa ut knäna så att du är i hela rörelsen när du jobbar är, liksom, har ett spänt band. Mm. Eh, så att det inte blir... Att det, att det blir slappt för då använder du ändå inte bandet och det är också anledningen till att du kan inte ha ett för hårt band för då kommer du inte orka hålla emot och då kommer det bli, till exempel när du gör dina höftlyft så vill du gärna att knäna egentligen är utanför fötterna blir det
1: otillit om jag säger så Ja men till exempel om du ligger ner på golvet och böjer på knäna Exakt, så att du har fötterna så i golvet, då, du då vill fötterna. du trycka ut knäna åt sidan.
0: Ja så du har lite smalare mellan fötterna och så trycker du ut knäna och då ska du trycka hela tiden för då skapar du hela tiden ett tryck i din rörelse
1: mot bandet. Så, ja,
0: mot bandet. Så därför behöver du ett band som du kan töja lite. Det får inte vara för mm. hårt. Men, och inte för mjukt heller. Nej, för, för, är det för mjukt- då kommer du kunna trycka i jättemycket- och då kommer du inte känna att, du får det, att det fyller det syftet- som, som det ska göra. Men, bra. Kolla in Insta, kolla in vår YouTube-kanal. Där finns ju mm. alla övningar också. Så uh, fortsätter vi att tipsa med bra övningar med minibänd.
1: Ja, Grymt! Du, vi mm. hörs igen på måndag och sen är det dags för lite nördiga korta avsnitt också snart. Ja,
0: de drar vi igång snart igen.
1: Ja, ja. puss på dig.
0: Det hej då! Puss, hej.